1: Buenos días, madre Esfera. Buenos días, madre Esfera. Buenos días, madre Esfera. Hola amigos, bienvenidos un día más al programa, al podcast de la comunidad de Madresfera este rinconcito en el que ca en cada programa os traemos un tema súper interesante un tema que creemos que os puede ayudar, que os podemos descubrir algún libro, algún proyecto, alguna entrevista algún personaje que no conozcáis y que os aporte, en este caso yo creo que a la persona a la que vamos a entrevistar puede que ya la conozcáis porque es amiga es, es muy madresférica ha formado parte de nuestro equipo y de nuestros corazones
0: <risa>
1: Ay, qué bonito. Y, y pues es probable que a Diana Oliver sí que la conozcáis verdad buenas tardes Diana Buenas tardes. Buenas tardes, noches, lunes, digo, ma mañanas, pero es que estamos hablando por la tarde y estas cosas son, pues son así, ¿no? Y ya, además, el hecho de que sea por la tarde afecta neuronalmente, por lo menos a mí. Y a mí, a mí también.
0: Ya no me quedan, no sé cuántas neuronas quedan por aquí ahí.
1: Además, somos de las que madrugamos, con lo cual llegar a estas horas ya es como, madre de Dios. Que lleva muchas día. horas levantadas, <risas> muchas cosas hechas a estas horas. ¿Y por qué nos visita Diana Oliver? Pues podríamos hablar con ella por un montón de cosas, porque pues, está guay hablar con Diana de muchas cosas, pero en este caso hablamos con ella porque ha publicado el libro. Que se llama Ñam, que, eh, sobre lo que comemos, del cual eh, a lo mejor os hemos contado ya, porque sí que lo anunciamos en la agenda, pues que íbamos a hacer la presentación en, en el Instagram de Andana Editorial junto a Julio Basulto, pero que pues me apetecía traerla aquí en persona, así, solo para, para uh, nosotros, para un poquito contarnos, pues, qué es esto de Ñam, qué es esto, qué es, qué, qué, qué ¿Qué es una es? criatura. Una,
0: una criatura pero, pero de verdad
1: ¿de verdad cuántos kilos pesó al nacer?
0: mucho fue un parto largo y, y laborioso como decía Gloria Fuertes pues nada pues, pues fíjate un libro informativo sí. bastante pues no sé a mí me encanta claro que voy a decir yo voy a venderlo claro. voy a decir que me encanta pero es que me encanta y bueno, pues, pues es un libro ilustrado, informativo sobre, sobre alimentación, sobre alimentación saludable, que, que de una manera o de otra pues no, siempre nos preocupa ¿no? o nos interesa por, aunque sea solo porque tenemos que comer todos los días, la alimentación está ahí no
1: y, y bueno pues, pues
0: esta es la criaturilla
1: Diana Oliver es periodista, es miembro de Tacata Comunicación junto a Adrián Cordellat y eh, Además, tienes un blog, que eh, le tienes ahí, le tienes, le tienes, está... Marujismo. Marujismo, con lo que me gusta a mí ese nombre, marujismo. Ya, yeah. pues, Pobre, le tengo un poco ahí en stand-by, pobrecillo. ¿Has puesto algo del libro? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Bueno, menos mal, por lo menos algo es algo.
0: Ahí, en mi mente está, eh, mi mente está siempre...
1: Ya, recuperarlo. Bueno, lo entiendo perfectamente porque es muy difícil mantener el blog personal a la vez que eh, sacar adelante eh, vuestro proyecto profesional vuestra empresa eh, que tenéis a, a pachas y que Apachas. es vuestro sustento y que es súper complicado especialmente hoy en día vivir de tu propio trabajo, <risa> con lo cual eh, sé que cuando digo, oye pero actualiza el blog y tal en, en vuestra mente diréis Vete al cuerno. No. no
0: pero, no.
1: pero bueno. Eh... No, pero es verdad. Es una cosa que está ahí el run run. Tenemos que hacerlo, tenemos sí, que hacerlo. Sí, claro, porque además yo os conocí por el blog y porque formabais parte de ambos de Madresfera y formáis parte de ambos de Madresfera con vuestros blogs y así os, con os ha conocido mucha gente escribiendo en vuestros blogs. Eh, en tu caso, además, en Marujismo, ya nos contabas muchas cosas sobre alimentación y ya te gustaba especialmente hablar sobre comida, con lo cual ese libro no es una cuestión que es, aparezca de la nada, ¿no? No, no, no. no.
0: Claro, la alimentación siempre me ha interesado mucho y claro, a raíz de ser madre, pues imagínate mucho más, porque ahí te das cuenta, ¿no? Cuando intentas hacer las cosas con ellos, dices, oye, a lo mejor hay cosas que estamos haciendo regular o que podemos mejorar y ahí ya empezó un interés mucho mayor, ¿no? Y, y bueno, pues, pues como que le, le pasa a mucha gente, pero además, por suerte, por, por mi trabajo, pude conocer a muchas personas relacionadas con, con la nutrición y con la alimentación y les he entrevistado, he hecho muchos reportajes, he investigado mucho sobre el tema y, y bueno, pues me gustaba muchísimo y bueno, ha sido como hacerme, no sé, un máster en, en, en nutrición. Y este es el y, TFM. Claro, y este es el trabajo de fin de máster que <ríe> ha contado con el apoyo de mi gran amigo Julio Basulto que, que, mira, es una de las primeras personas que conocí, además, porque, bueno, es la persona creo que más generosa que conozco, de verdad, es una de las más generosas, y, y, y recuerdo que cuando, mi, cuando Mara, que es mi hija mayor, era eh, pequeña, que tendría un año o así... Siempre estábamos dudando, ay, no sé, estará comiendo, las típicas preguntas que nos hacemos todos, estaremos haciendo bien, mal? Y nos llamó por teléfono y nos estuvo explicando muchas cosas, ¿sabes? Y... Fue súper. Y mira, a partir de ahí, pues ya siempre <ríe> tenemos ahí presente.
1: Que la... habrá quien nos escuche que diga: madre mía, Julio Basulto, que con el miedo que ya. nos da en redes, ¿no? <ríe>
0: Claro, es que él, él, para lo bueno y para lo malo, lo vive todo, con, yo creo que con mucha intensidad, ¿no? Y que es muy... <risa> y yo también soy así, y le entiendo mucho y siempre que hablamos le digo, Jos, es que te entiendo porque yo soy muy así, pero bueno, se moja mucho y al final, pues, también la alimentación es un tema que genera tantísima... O saca lo... nuestros miedos, nuestra... nos pone frente a... Ay, esto que no estamos haciendo muy bien o mal, o que me dejen en paz, que no quiero que me digas ya que lo estoy haciendo mal, ¿no? Entonces, cuando eso te lo están ahí diciendo, pues no gusta mucho, ¿no? Y creo que eso también, y tampoco es una persona que no tiene pelos en la lengua y que eso también eh, es muy. Pues, hay, hay que valorarlo, ¿no? Que no se casa con nadie y eso está muy bien, ¿no? Que no tiene intereses por ningún sitio y eso, pues bueno, pues también su manera a lo mejor. ¿Qué decir? <risa> También en las redes sociales ya sabemos cómo son.
1: Y... Sí, sí, sí. Se mete en unos líos nuestro amigo. Julio son complicadas tremendo, pero es verdad que, que, que es un tipo eh, muy generoso y que es, es, es muy peculiar, Julio, porque antes le veía en la presentación de, de su nuevo libro, porque además se participa en miles de proyectos en esta alimentación vegetariana en la infancia, y que luego hablaremos también porque está súper relacionado, ya va ahí como, luego te preguntaré sobre ese tema, eh, y, y le veía en la presentación y digo, es que eh, coge las riendas de la charla, se lo sí. pone él a por, por cuenta sí. propia, ¿sabes? empieza a presentar al resto de los invitados, a hacer los anuncios de todos y cada uno, los méritos de tal. O sea, es único, es único. Sí, 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 sí que lo es, sí que lo es. Pero eh, sobre todo es muy sabio y aprendemos mucho con él. Le mandamos desde aquí un yo abrazo sé, yo, enorme porque... Yo
0: sé, es que no, no, le quiero mucho. Le aprecio mucho como profesional y como persona muchísimo, entonces pues quería decir de él que no sea, que nadie se meta por favor con Julio Basulto. No, no,
1: no, no No hay que meterse con Julio Basulto porque además aprendemos un montón y aunque no lo parezca tiene mucho sentido de lupa, de verdad, Créedme. Sí, 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 es verdad. Es difícil, ¿eh? Porque hay mucha gente que se lo toma como ataque de directo. Eh, claro, es lo que te comentan. decía antes, que al
0: final es un tema también que genera eso, ¿no?
1: Siempre, porque además se mezclan dos cosas y en tu libro y eh, también eh, tema de alimentación y tema de crianza dos puntos en los cuales surgen eh, bueno, pues las aristas ahí más enconadas ¿no? eh, sí, ¿me estás diciendo... las dos españas sí, sí, me estás diciendo que estoy dando mal de comer a mi hijo ¿Estás claro. diciendo tú con tu álbum, Diana, que estamos dando mal de comer <risa> no, a nuestros no, no, no. hijos? Claro, ese, ese era mi miedo,
0: que yo se lo he dicho a, a Ricard y, y cada vez que le hablaba con alguien del libro, decía, es que yo no quiero que esto sea eso, ¿no? Que, que tú lo veas y digas, joder, o, o sentirte atacado, sino el decir, vale, esta es la información que hay esto es mucho más fácil de lo que aparentemente ahora mismo es hoy porque, pues, pues porque creo que por muchos motivos, entre ellos bueno, la publicidad, tenemos un poco un lío bastante importante, que no es que seamos tontos, es simplemente que... que, que... No, no es tan fácil a lo mejor eh, quitarse esos, esos planteamientos esos pensamientos que nos han introducido ahí de bio eco light engordar no engordar eh, y el hierro el, la carne el, es muy, muy complicado entonces pues bueno pues a alguien que reúna un libro informativo al final trata eso no de reunir toda la información que hay sobre un tema organizarla y en, en esa vorágine de información pues que la, tú puedas tener aquí todo resumido, ¿no? Y, y pues eso, y, y es en esencia eso es MIAM ¿no? <ríe> la organización de una información que está ahí, que hay mucha y muy variada, y hay una que es muy buena y hay otra que es terrorífica, y tú lo sabes, que, que todavía sigue existiendo muchísimos bulos y muchísimas ideas erróneas en torno a la alimentación, y si es alimentación infantil ya ni te cuento porque es una barbaridad. Y bueno, pues a, a, a tenía que estar en algún sitio todo organizado, basado en lo último que se sabe y, y ahí está.
1: Es importante eh, aclarar que tú lo haces como periodista desde tu experiencia en estos años, pero no eres nutricionista.
0: Claro, eso era otra cosa que me preocupaba. El, el que va a decir, claro, un nutricionista puede decir qué estás haciendo porque... Por eso también contar con Julio ¿no? y con, con su experiencia, con su profesión, con lo que él sabe, ¿no? que sabe muchísimo, y decir: Vale, Julio, yo esto es todo lo que sé, esto es todo lo que he investigado, esto es lo que creo que una familia necesitaría saber, ¿no? pues que, que se, y, y un, un niño, una niña, que, que necesitaría saber? ¿Cuál es la información más importante? Pero yo no soy nutricionista, tengo información e investigado, porque como periodista. Investigo sobre los temas que trabajo, pero quiero quiero saber si esto realmente pues hay, hay algo que pueda llevar a la equivocación o puede ser que esto eh, confunda al lector ¿no? o la lectora. Entonces, pues pues ahí también el tener el apoyo de, de la persona que sabe de nutrición, ¿no? además de, de lo que yo haya podido, haya podido investigar o saber por mi propia experiencia incluso, porque también hay un poco de, de eso ahí. En todo lo que haces al final, cuando haces un trabajo así, también está tu experiencia personal. ¿no? Y bueno, pues, pues tener dos hijos, de, eh, estar rodeada de tantas familias y, y pues, pues ver lo que dicen unos y lo que dicen otros en torno a la alimentación suya de sus hijos, pues también lo que ves en el parque, lo que ves en los desayunos por la mañana, lo que ves en el colegio, pues todo eso está aquí también un poco, ¿no? ¿Es
1: fácil eh, alimentar bien de una manera saludable a, los, a nuestros hijos?
0: Pues regular, regular, porque yo creo que en la alimentación bueno, creo... Eh, es, influye en muchos factores, porque yo puedo, alguien puede decir, pues comer sano es esto, esto y esto, pero claro, luego hay un montón de circunstancias alrededor que son emocionales, que son familiares, que son tus circunstancias económicas y materiales, que, que tienes, que te puedes permitir, que no te puedes permitir, mmm, porque es, es así, o sea, lo sabemos y se dice mucho, se habla mucho de si es más caro o no es más caro comer sano. Pues a ver, mmm, puedes comer bien, gastándote no mucho, pero mmm, sí que lleva un dinero gastarte, porque tú puedes desayunar, eh, puedes tener un paquete de magdalenas por un euro, 50 magdalenas, y cada día desayunar dos magdalenas, fíjate todo lo que tienes, pero si ya tienes que comer fruta, pues encarece tu, tu cesta de la compra, es así, hay gente que de verdad no tiene ni para... Entonces, claro, pues comer sano sí... Puedes hacerlo, pero tiene un montón de condicionantes alrededor que tal, luego también depende de lo que comamos los adultos, que estamos siempre hablando del ejemplo y de lo que tengamos en casa o no, pero si es así, Julio Basulto sobre eso, eh, escribió de hecho un artículo me parece que en materia sobre el tema, no lo tengas en casa que te lo comes, pues al final yo no le puedo decir a mi hija, a mi hijo que no coma no sé, que no se tome un bocadillo de notilla para merendar si yo lo tengo ahí, si yo me lo como. O sea, entonces, claro, continuamente son los mensajes que les trasladamos a ellos, lo que hacemos nosotros y le estamos enseñando, las circunstancias que he dicho antes, y luego está el entorno en el que vivimos. Que yo Por ejemplo, para mí ha sido muy fácil los tres primeros años de la mayor mantenerla bastante alejada de un ambiente más o menos insano en cuanto a alimentación porque comía en casa, comía con nosotros, nosotros no tenemos en casa alimentos que no queríamos que ella comiese pero luego llegó el colegio llega la realidad, entonces tú a tus hijos no les puedes tener una burbuja. Y eso también hay que asimilarlo, que, que podemos hacer mucho en casa, pero que luego hay que salir de esta casa que es una burbuja y que tienes que enfrentar a que bueno pues que no todo el mundo le preocupa su alimentación igual, que no todo el mundo tiene a lo mejor la información que tú puedes tener o le da importancia a esa información. O sea, que, que es que es mucho más complejo comer bien o mal de lo que parece así, que parece que es como, voy a comer bien. <ríe> y bueno, pues alrededor
1: hay un montón de ruido también y de circunstancias. Sí, y que se, muchas veces se convierte en eh, ese come bien también en un mensaje pues demasiado simplista, ¿no? Porque también, como tú bien has explicado, el entorno, eh, las necesidades, la, los recursos de cada familia y su tiempo, porque para también comer bien hace falta tiempo. Claro, más que tiempo organización,
0: yo creo, ¿no? Pues yo tam bueno, yo también, aunque hay, ¿eh? Porque... Claro, aunque hay... El tiempo es, tiene que estar ahí. Es verdad que decimos, echa una birria y lo último que te apetece es coger y meterte a hacer no sé qué. Es verdad que, que organizándote muy bien y empleando muy bien el tiempo y, la, y, y tirando de cosas que ya te ayudan un poco y que te permiten ahorrar tiempo, pues ahorras más tiempo todavía. Te quiero decirte, por ejemplo, eh, unas legumbres cocidas. Pues ya te está salvando un día hacer, lo mezclas en una ensalada, que puedes echarle cuatro cosas o jueces una patata y ya tienes ahí un plato rápido. Pero claro, hay que aprender a organizarse también. Y claro, lo que dices, y el tiempo tiene que estar ahí. Tienes que sacar un tiempo y dedicarle también, decir, vale, es prioritario para mí esto, vale, pues lo voy a dedicar dos horas los domingos o media hora por la noche antes de acostarme. Pero claro... Tienes que tener la fuerza como para eso y, y volvemos otra vez a las circunstancias de cada cual. Que no es tan fácil como decir, sí, venga, es muy fácil, ponte a hacer esto y ya está.
1: Claro, y, y el tiempo para ir a comprar. O sea, porque es mucho más sencillo comprar todo en el mismo sitio, una gran superficie por ejemplo, que vas con el carro y lo llena todo y venga tal, tira esto, venga, ay oh, esto se va a hacer en dos minutos, venga, o sé sea, que, que echar el rato en ir a acercarte al mercado, a donde sabes que eh, la bueno, pues la mejor fruta o la fruta más que puedas encontrar el mejor precio, ¿no? Porque mm, todo cuenta. Claro, eso sí que
0: es una tarea, claro. Que cuando dicen más mercado, menos supermercado. Claro. Porque hay sitios donde no hay ni mercado. No, no. Nosotros hemos estado un tiempo viviendo en Rivas y en Rivas no existe la, la, el concepto de mercado. No existe. Tienes el centro comercial, tienes el Mercadona y tienes ahorra más pero no es, no, no, existe ese concepto de ir al mercado. También es verdad que, que ahora mismo Internet ha facilitado mucho las cosas, porque es verdad que puedes hacer una compra online a la semana, te la llevan a tu casa y te puedes ahí. Pero claro, tienes que tener tiempo para pensar qué, qué necesitas y luego hacer la compra y no sé qué es verdad que es mucho menos tiempo que irte a la tienda y tal pero, pero ya es estás más, tirando es, otra vez de superficie
1: y es pasta de también ¿eh? es de dinero también ¿no? que, también 7 pues final... euros o 8 euros ¿no? ¿cuánto cuesta que te la lleven? sí Claro. Pues depende del sitio, pero sí o sea, barato no es claro no. <risa> y, no. y al final todo va sumando y entre unas cosas y otras que no se excusa, ¿no? Eso. pero es verdad que, que a veces el mensaje de, pero come bien, hombre, pues hombre claro. pues es que a veces es muy complicado ¿no? Y, y yo creo que eso también actúa en contra de de, de la gente que de los que divulgáis sobre este eh, sobre este tema, ¿no? que muchas veces la gente como que se rebota frente a ese mensaje de pues claro, como ni que fuera tan fácil. So, si yeah. No tengo tiempo. Entonces se genera ahí... O por ejemplo, cuando te dicen... Eh, o se hacen grupos de comida real, ¿no? Y lo, entonces ya no puedes comer eso, no puedes comer lo otro, eso, claro, no, esto, eso es como, no está en claro, mi grupo... Claro claro,
0: claro, claro pero eso hay creo que en todos no sé si somos así obsesivos <ríe> en general también nos pasa mucho porque eso lo ves en los grupos de baby let wedding por ejemplo esos enfrentamientos que hay de es que no es baby let wedding puro porque le has metido una papilla de no sé qué Claro, es cómo como enfocas también esto, que creo que también hay que relajarse, ¿no? Que no puede no ser que, que hagas de la alimentación saludable una obsesión, o sea, tiene que ser algo que realmente lo incorpores a tu vida como una, una parte más de tu vida y que lo aprendas igual que has aprendido a lavarte los dientes haciendo circulitos y no sé qué para que no... No te estropes las encías, pues sabes que cocinando determinadas cosas, o, me, o ni siquiera cocinando, evitando hacer muchas cosas, estás mejorando ya mucho. Si en vez de comer con un refresco en la mesa, una Coca-Cola, refresco, si me hubiera Julio Basulto decir refresco, bebida azucarada, <risa> con una bebida así, o, o te tomas una cerveza todos los días para comer, o no sé, te tomas de postre todos los días unas natillas de chocolate, pues a lo mejor solamente reduciendo eso ya estás mejorando muchísimo, que a veces no es un cambio que digas voy a comer bien, ya mañana me voy a dedicar a cocinar todos los días dos horas, me voy a ir a comprar al mercado, que a veces hay solo pequeñas cosas que vas haciendo en casa... Y, y eso ya mejora muchísimo lo que, lo, la, la alimentación tuya y de los demás, porque vuelvo otra vez a lo del principio, si no lo tienes en casa, no te lo comes. Entonces, si tú de, de, tienes en casa fruta, te comerás fruta. Si tienes natillas, pues a lo mejor puedes pecar más fácilmente, ¿no? De decir, bueno, hoy estoy harta estresada, cansada. Me voy a tomar las natillas hoy para después de comer, después de cenar, ¿no? Y, y está ahí, pero, pero bueno, que no, que no es tan fácil por, por eso, por todo eso que
1: sí, sí, es complicado. Eh, Crees que hablando, has mencionado el baby led Winning y me parece muy interesante eh, porque parece como que es uno de bueno, que tiene es, siempre está el debate en torno a si es eh, o no una mejor forma de introducir la alimentación a los bebés, bueno. No, debate en ciertos eh, sectores no hay en otros en los que está muy claro ¿Qué, cómo influye el baby led weaning desde tu opinión en mantener o implantar una alimentación saludable es necesario que se haga baby led weaning o se puede comer saludablemente sin tener que haber pasado por esa etapa Uy. Qué pregunta delicada, ¿eh? <risa>
0: pues, bien, pues. <risa> porque que esta, depende de la respuesta que te dé se me echará encima unas personas. <risa> o sea, no. Yo creo que ante todo es el sentido común y, y creo que el baby learning tiene muchas cosas positivas y eso está o sea, se sabe, se ha investigado y se sabe que el bebé influye en, en lo que son los sabores, en en el ir que el, el, el niño de verdad come lo que necesita y que no, tal, pero, pero es verdad que si tú le estás ofreciendo al niño o a la niña alimentos saludables y tú no te sientes preparada para dedicarte a, a. ni tienes tiempo, porque luego también tienes que tener tiempo y tienes que tener las condiciones para poder hacerlo. A lo mejor eh, tu hija te la está cuidando unas horas, tu abuela, tu no lo sé. No puedes hacerlo, pues tampoco hay que obsesionarse con eso. O sea, yo creo que lo importante es que tú les ofrezcas alimentos saludables y que tú en casa lo hagas también y que el entorno sea lo más saludable posible, que no se fume en esa casa, que no se beba alcohol, que se camine, que se intente caminar más que, eh, que coger el coche hasta para ir a comprar el pan ¿no? y yo creo que eso es todo lo que hay que transmitirle, si se lo vas a dar entero o triturado, pues yo hoy, después de mi experiencia personal y después de todo lo que he leído y visto y... Pues sí, tiene muchísimas cosas buenas y es muy interesante eh, intro, eh, ofrecerles la alimentación así, pero que si no te nace, no te sale, no puedes, no tienes tiempo, no te interesa o no, no sé, o cualquier otra cosa, pues tampoco pasa nada por ofrecer el alimento triturado esos meses, que al final son seis meses, ¿no? Porque luego enseguida ya tienes que empezar con los sólidos, ¿no? Y no sé, eh, pero vamos, si me preguntas esto hace un año, te hubiera dicho baby le seguro, porque... Es... Pero hoy que lo veo con otra perspectiva, un poco más de vamos a relajarnos y lo importante al final es que le des de comer alimentos saludables.
1: Sí, eh, bueno, y de hecho es que mmm, hay mucha gente que no ha pasado por esa etapa y muchos, muchas familias claro. que no han conocido ese método o que lo han hecho sin saber, sin que fuese una manera y, ¿sabes? Mm, pues mira,
0: claro, es que yo creo claro, la, la cosa es eso, ¿no? y que parece que es así y, sin... y así y ya está, y tienes que hacerlo rígido tienes que hacerlo siguiendo estos pasos tienes que
1: hacerlo así, sí o sí, porque sí que también eso claro, y que te carga mucho de... es una presión más, ¿no? es como... eso es eso es, eh... ah, pero es que encima no, olvídate de darle pa eh, papillas por supuesto no las compres fuera porque las tienes... Claro. O sea...
0: Claro, claro.
1: No hace falta. Claro, claro, no.
0: Claro. Yo, yo creo que es más importante eso y que no le obligues, porque al final, si le vas a obligar haciendo una cosa u otra, no sé. Bueno, se, supone que no, que en Baby bueno, es mucho más respetuoso en el sentido de que el niño va. Tú, va cogiendo lo que no sé yo he hecho eso con mis dos hijos y encuentro muchas cosas buenas y encuentro otras que bueno y luego si desde luego haces baby le winning esperando unos resultados no lo hagas porque si lo haces es porque se adapta a tu forma de crianza a tu forma de cuidar a tus hijos y a tus condiciones ah, tu a tiempo. tus circunstancias tus y a tu todo, pero no lo hagas esperando. Voy a hacer vivir el con mis hijos porque van a comer bien mañana. Porque yo tengo uno de cada que pasan por rachas. Al final, la alimentación infantil es súper caótica, ¿no? Los primeros tiempos, sobre todo en los primeros 3-4 años, yo creo que es. Uh, y, luego. Sí, bueno, y luego los gustos cambian, y luego pues, sí, eso te iba a decir que esto no acaba, pero te, que la alimentación al final también los gustos cambian. Y, y a lo mejor de pequeña o hace cinco años te horrorizaban las judías verdes con no sé qué, y luego te encantan o, o la, de, las comes de otra manera. Y anda, pues es que no, me horrorizaba este alimento y ahora lo hago así mm. y
1: me encanta. Bueno, ¿no? Ya ves, sí. cuando llegas a la adultez y <risa> que descubres un montón de alimentos que eso, pensamos eh. que odiaba. Claro y has rechazado,
0: claro, eso es
1: y cuanto más te insisten, yo creo que peor que es peor sí, esa es una de las cuestiones del Baby Lewinning que yo creo que merece más la pena yo, a la gente que nos escucha, sobre todo les invito a que lo conozcan, hemos tenido muchos episodios sobre ese tema eh, uh -huh. y sobre todo que te quedes con las cosas que, te, que más te gustan a ti, que más van, eso van es. contigo, ¿no? Ah, pues mira, esa parte me parece muy interesante, voy a investigar ahí, claro. más que pues me sumo a esto y voy a muerte con ello, ¿no? Claro, eso es, y sobre todo ser flexibles y saber
0: que puedes ir para atrás, que puedes ir para atrás, que puedes para adelante, que puedes empezar de una manera y luego te das cuenta que no, que lo importante al final es que respetes a la criatura que tienes ahí y que no y, y, y ya está, y que intentes, pero que eso, que
1: relajarnos también más, ¿no? Mm. Con esa presión que sí, y, y que una de las cosas súper importantes de Billy Winnie en el tema que me parece fundamental y que no deberías, debería implantarse en todos, es no obligar. ¿no? Sí. Al, al niño a comer. Más justo, sí, sí. Ah, eso, ya está. <ríe> Cómetelo en formato que tú quieras, pero cómete eso y ya está, o sea, no, no hace falta que si no quieres más, no comas más. <ríe> claro, 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 claro. Claro. Eso Claro. Falta un poquito ahí todavía. Y mucho
0: y sobre todo eso yo lo veo en los comedores, porque luego también la, la es muy delgada la línea entre obligar y voy a animar, yeah. y en, en el comedor yo, yo sé, otra vez vuelvo a mi experiencia, pero muchas veces cuando mal hablé, dicen eh, me dicen que me coma tres cucharadas más y ya, o cuatro cucharadas más y ya uf. o me han hecho que pruebe esto pero mi hija odia el queso por encima de todas las cosas como su padre entonces, ves, de aquí heredamos <ríe> pero claro, me han dicho que me tengo que comer la lasaña con queso, no podía, no lo soportaba Uf, pues también es que acompañar eso es muy difícil, también cuando tienes muchos niños y tienes un tiempo limitado, supongo que es muy complicado pero también falta mucha formación también en ese sentido y, y además que uh, no sé, bueno, también los TCA, ¿no? Están ahí y, y, y la base de muchos de esos trastornos de la conducta alimentaria también están ahí, ¿no? En, en esa infancia que vomita, es que, a ver, hay niños a los que, que o sea, a ver, es que si digo esto no trato de juzgar nada, ¿no? Pero si obligas a un niño a comer, vomita y encima le obligas a que siga comiendo, es que es... También tenemos que pensar si eso seríamos capaces de hacérselo a un adulto. Que vale, no es comparable
1: por muchas cosas que siempre, pero no sé, no se me ocurriría decir sigue comiendo. No, bueno, no, es que al final ¿no? lo, lo piensas. Yo lo pienso en mi momento del pasado, de hace mucho pasado, porque eso fue hace muchísimo tiempo. Y lo mm. pienso ahora y digo, jolín, eh, ¿no? Cómo hemos cambiado y cómo hemos cambiado la manera de ver la actitud hacia los niños también, ¿no? Y, y que sí. hay que respetar esas decisiones también, ¿no? La de la comida. Evidentemente tienen que comer, está claro, ¿no? Y hay, van a comer y eso es una, nuestra responsabilidad, que se alimenten y todas esas cosas. Pero todos sabéis, ya me entendéis, los que estáis ahí al otro lado, <risa> que sí. ese momento de, sí. no, el niño se lo va a comer porque se lo va a comer porque yo lo digo porque no se me va porque no me va no se va a quedar conmigo no, ¿No? porque me está tomando el pelo qué pasa con la mandarina no o sea ese momento y esa relación yeah. que establecemos eh, los adultos en muchas ocasiones con los niños está ahí está ahí muy presente y la comida es un solo un reflejo más de bueno eh, aparte de este tema del baby -like winning que efectivamente eh, me parece que además como se ha hablado mucho tiempo parece como que es el paso necesario y a veces también puede incluso ir asociado a cierta yeah. eh, bueno pues como porque, mira es que estos son los padres yeah. modernos que le tienes que dar el baby le winning claro, hacer la hecha porteo claro lecho, claro portea, sí, sí, es no claro sé, claro es baby le
0: winning <risa> porteo con son como
1: claro Colecho, teta, teta, con baby yeah. winning, colecho, claro corteo, Claro, claro, claro ella, que aquí madera, está por eh, un lado, yo, esto lo veo,
0: por un lado está, <risas> lo que a ti de repente te nace porque, porque dices, uy, a lo mejor esto lo hicieron conmigo y no ahora que yo estoy aquí no me parece tan buena idea eso que hicieron conmigo, no me sale hacerlo con mis hijos por otro lado está el, el boom informativo de información que tienes ahí, no la infoxicación que vivimos con todo lo que tenga que ver con la crianza la educación y luego también pues hay, hay una parte ahí que, que está el marketing que ahí está ahí y es, es, es una realidad y aprovecha también estas circunstancias para vender determinadas cosas, ¿no? Y boom de culnas con lecho y boom de juguetes de madera y boom de pedagogías determinadas. Pues también está ahí, ¿no? El marketing aprovechándose de eso, entonces se hace más popular, entonces se empieza a tal, y entonces un poco todo. ¿Qué es realmente lo que yo quería hacer o qué lo he hecho de verdad por... Entonces, y está todo eso ahí, luego también hay cosas que ahora vemos muy modernas pero que no son modernas, porque la lactancia tú me dirás cómo hemos evolucionado hasta aquí, hasta, porque hasta el siglo XIX no había un biberón, ni siquiera no es que hubiera un biberón, es que no se podía dar leche que no fuera humana a un bebé porque se te moría, ¿no? ¿Cuántos bebés han muerto por, por esto? Entonces, claro, pues, pues es retomar algunas cosas que a lo mejor se habían dejado porque durante un momento de, la, de nuestra historia... Pasaron a ser otras, luego también se habla mucho de las modas y, claro, qué es moda o qué no es moda, porque podemos decir que es una moda la lactancia materna o que es una moda, será un biberón la, la moda en todo caso, que en los 70 y que ha llegado hasta aquí, ¿no? Porque si hay una cultura es del biberón, bueno, es que este sí que es un tema
1: <ríe> tremendo. Mm. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Eh, <ríe> esto da para, <ríe> para muchas horas. Pero bueno, eh, también, también eh, se puede llegar a claro. una alimentación saludable. Claro, artificial. Claro, claro, claro. Es, exacto. Materna, es otra cosa igual. Eh, claro, exacto, exacto.
0: Y también puedes hacer colecho y... <ríe> y no portear o no tener carro. O... <ríe>
1: Es, son múltiples combinaciones eh, diferentes y posibles y... No implica claro. que mm, pertenezcas a ningún movimiento concreto. Claro, sino claro. Que vas haciendo lo que elecciones. yo creo que muchas veces. Que lo que te un coche gris. es, por un lado, que estamos oh. bastante solos. ¿no? Entonces,
0: enseguida necesitamos como encontrar otros referentes en los que apoyarnos, en los que identificarnos. ¿no? Por eso, los blogs de maternidad y paternidad aportan tanto. Cuando de repente tienes un hijo y te encuentras ahí, empiezas a ver que hay gente que cuenta cosas que, te que le han pasado, igual que te están pasando a ti, te hace identificar identificarte con esas personas, ¿no? Pues eso eh, también también hace mucho y luego también, eh, pues eso, que está, eso que estamos muy solos y que, que no, no tienes la, el mismo, la misma información, no pasa de tu abuela, de tus padres a ti, de tus abuelos, de tus padres a ti como pasaba antes, sino que ahora pues te llega la información por un montón de sitios, ¿no? Yo qué sé, es que el tema es... <risa>
1: Ahí, eso está muy relacionado ah. con el libro de José Carlos Ruiz, la, que se, estamos perdiendo las tradiciones. Y al perder las tradiciones, perdemos las identidades. Es que, jo, es que ese, ese vendrá próximamente. Qué <ríe> guay. con José Carlos. Pero ah, es, sí, no, de, es ya sé sí cuál es. Claro que sí. Claro que filosofía, sí, pero bueno. tal, les animo.
0: Fíjate que al final... Sí, 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 sí es que lo tengo ahí entre sí, mis pendientes porque sí se lo, había, si le estaba leyendo el libro y me decía, mira, poquito. mira lo que dice. Es pues, un retrato maravilloso de nuestra generación.
1: Es maravilloso y, y explica incluso, o yo lo veo, le veo relaciones incluso a esto que comentas. Eso, ¿no? pues eso, eso es, es, eso es, eso es. es identidad a la que eso a, o sea, vamos de, Eso es algo, necesitas,
0: es que ese y, sentimiento de pertenencia y no, está ahí. Entonces necesitas y todos pertenecer, a, pertenecer a algo. Y esto desde que algo, desde la ¿no? infancia, ¿no? Desde que eres una niña y necesitas pertenecer a ese grupo de amigos. Cuando eres adolescente, esto está ahí súper. Se ve muy claramente, ¿no? De esa necesidad de irse separándote de tu familia y de encontrar tu lugar y cuál es tu lugar, cuáles son, todos son tus iguales, pues esto cuando llegas a la maternidad es un poco eso, el decir, joder, ¿dónde está la gente? ¿Dónde está mi tribu que decía Carolina del Olmo? no ¿Dónde, qué es Entonces empiezas a buscar ahí en todo, en la alimentación, en, en el sueño y empiezas a ver cosas que, que tú te habías hecho unas expectativas y las tenías muy bien, pero te das cuenta de que, bueno, pues que no es todo como pensabas.
1: Sí y bueno es saludable de manera pues, eso eso. Es. relax <risa> relax y en la comida también en la comida también eh, ¿cuál crees que es el peor error que podemos cometer? Aunque no me gusta hablar en términos categóricos porque al final decimos por un lado que nos tenemos que relajar y luego por otro ¿cuál es el peor error que pueden cometer las familias? <risa> No es eso, pero sí que lo que más, bueno, pues eh, eh, la, tenden la peor tendencia que ves en, en la actualidad ¿no? en cuanto pues, a alimentación eh, infantil. Lo más pues, por un lado,
0: puede ser que seamos muy inflexibles, tanto si alimentamos bien como si alimentamos mal. Con la alimentación. Es como yo en mi casa, es que hemos comido siempre así y ya está, y se hace así, punto. Y entonces no, no eres capaz ni de romper esa barrera y de decir, bueno, pues a lo mejor. Pero en el sentido contrario también. En, esto se hace así, no podemos. Un helado, no miréis que hay una tienda de helados ahí. Y no, nosotros no comemos helados. Pues creo que hay que ser muy, mucho más flexibles. Y, y sobre todo creo que... que eso lo que es que es volver otra vez a lo mismo de relajarnos pero es que volvemos otra vez a lo mismo al final obtienes el efecto contrario todo el tiempo si tú quieres que tus hijos coman bien pues no te empeñes en que coman bien y seas machacona y una pesadilla detrás de ellos o sea yo eso me he dado cuenta que cuanto más digo ay para no está comiendo fruta no come fruta cinco piezas al día no sé qué no está comiendo la es que es peor, más lo van a rechazar, o sea, y también tienes que ser flexible en decir, bueno, pues no pasa nada, el sábado me voy a ir a merendar un helado porque me apetece comerme un helado y el domingo voy a hacer un bizcocho porque me apetece y, bueno, pues es que no pasa nada. Y aprender también ser compasivos con nosotras mismas y con nosotros mismos y, y, y entender que, bueno, que al final, pues estamos, es que también hay que dejarles disfrutar y dejarles... Eh, no sé, que aprendan, ¿no? Que no estar todo el rato ahí tan... Quizás muchas veces somos súper protectores en ese sentido, ¿no? De, de... Y, y por un lado está ese extremo y luego por el otro lado está el, el me da igual. Como siempre se ha hecho así, mi abuela comía así, mi madre comía así, en mi casa es que comemos muy mal y ya está. Y como comemos mal vamos a... ya está, pues a lo mejor puedes encontrar un equilibrio entre ese comer tan mal y ese, esa pureza y esa de la mejor alimentación. De... Pues al final es encontrar el equilibrio y el sentido común, ¿no? que parece algo como tan evidente que me da hasta vergüenza decirlo, pero es que, es que yo creo que es verdad que muchas veces se nos va
1: un poco la olla. <risa> hmm. Sí, sí, al final pierdes un poco, eh, yo veo, esa tendencia ¿no? a perder, eh, a obsesionarse claro. con, también con alimentarse bien. No, Hay gente que ya, ya está llegando a tener verdaderos problemas por, con esa, con, en ese sentido. Claro, ¿no? de, es que eso es una patología. Claro. O sea, de que se Exactamente, en claro.
0: Cuando, cuando es un momento, cuando te tienes que preocupar, no? cuando de repente la alimentación, es que yo lo veo y, y hay una evolución y creo que la gente está cada vez más preocupada es que yo no, no sé si tú lo has visto eso, pero yo, otra de mi experiencia personal, lo veo en el colegio, los niño, las familias de los niños y las niñas de seis años son diferentes, que a lo mejor ha coincidido así, a las familias de los niños y las niñas de tres. Y, y creo que hay mucha más gente preocupada por la alimentación en las familias de tres de lo que estaban las familias de seis. Y, que, y no sé si esto tendrá algún estudio o no, pero cada vez hay una mayor preocupación, pero una preocupación un poco, en cierto modo, patológica, esto que dices de la obsesión, ¿no? Porque Puedes preocuparte por la alimentación, puedes querer mejorar el, la educación alimentaria que hay en tu centro escolar, puedes mejorar el comedor, porque es, es un entorno de educación fundamental, el comedor escolar, lo ves, es otro elemento más educativo, igual que puede ser la educación física o las matemáticas. Pero claro, tienes que también entender el contexto en el, en el que estás, tienes que entender que todo no se hace hoy de, para, de hoy para mañana y que tienes que entender que tampoco puedes llevarlo todo al extremo de eliminar al 100%. Es que mi hija nunca ha tomado azúcar y ahora ya, pero aquí hay una fiesta que se llama Halloween y a lo mejor pues un día al año tal eh, no la lleves a la fiesta si no es lo que quieres hacer, pero esto es lo que hay y vamos a ver cómo podemos mejorar eso para que sea al 50% saludable. Pues sí, pero que, que, que eso, que llega un momento en el que creo que Sí, sí, nos obsesionamos ¿no? con, con ese asunto a niveles mal.
1: <ríe> sí sí, sí, yo también lo veo y además influye mucho las redes sociales también creo que está llegando y también qué mensajes, claro, joven. y también
0: luego está cómo interpretamos sí, nosotros los mensajes sí, que se lanzan, que no porque tú puedes estar divulgando y decir, esto es así ¿no? como pasa Julio Basulto ¿no? él te va a decir, pues el pan integral en las cereales integrales no sé qué, eso quiere decir que Julio Basulto no llega un sábado y se puede comer yo qué sé qué no, pero claro, tú al final ¿qué interpretas? ¿qué interpretamos a través de las redes sociales? esa pureza alimentaria, que llevan todos los influencers y todos los nutricionistas y todos los pediatras y médicos, pues no pues, pues claro, hay que cogerlo un poco ahí también saber lo que es, ¿no? Que esos son mensajes dirigidos a la población general que son mensajes que están ahí que son una base uh -huh. y que tienen que ser eso, la base, ¿no? Pero que luego pues hay muchas aristas ahí, ¿no? <risa>
1: Eh, yo creo que el, el álbum, este ñam sobre lo que comemos, me parece que es, una, es un buen acercamiento y un, una buena aproximación a, a tanto a los padres como a los niños, a toda la familia al completo, de una manera bastante amable y sin ese claro. tono que hemos comentado eh, de regañe y de regañina, ni de esto está prohibido, así y tal, aunque. Sí que nos ayudas porque nos vas dando pautas o nos vas explicando, eh, bueno, pues esto es, esto es lo que habría que ir evitando, esto, esto es mejor por claro. esto, pero bueno, claro y, de una manera y, mucho más pedagógica. No sé, y sobre ¿no? todo más práctico
0: <risas> no y entender y sobre todo poner eso en contexto. Para mí era importante poner eso en contexto, el decir, vale, eh, todos comemos comemos los animales, las plantas los seres humanos, ¿por qué comemos? pues mira, en el caso de los seres humanos comemos por esto, por esto y por esto y luego pones ese contexto y luego eh, Qué es lo que es comer sano, pues comer sano es esto, es esto y esto, y quizás pues puedes, te pueden servir estas ideas para introducirlas o cocinar con ellos, contar con su con su opinión. Yo creo que eso también es importante que ellos participen, que puedan ellos también decidir ¿no? si, si cocinas esto de una manera o de otra, implicarles con lo que ya sabemos que es meter a niños en la cocina e implicarles en eso o sea, dejarte de eh, ideas de, o dependerá de cada familia y del de carácter que tengan tus hijos y tus hijas y el carácter que tengas tú también pero que no es Pinterest, que no es Instagram y que todo se ensucia que se romperán mil cosas que a lo mejor no les interesa en absoluto y pasan, pero bueno, pues que también se pasan muchos momentos y, que, y que, pues que se pueden hacer muchas cosas que a lo mejor pueden mejorar un poco eso, lo que comemos. <risa>
1: Eh, sobre el, el veganismo y la alimentación vegetariana. ¿Has recibido preguntas en este tiempo desde que publicaste el libro si era un álbum orientado no, a la no, no, pero una no vez me preguntaron no, si que, si era,
0: que si era vegetariana o mis hijos o mi familia eran vegetarianos. Supongo que porque como al, al final, claro, eh, el libro habla de una alimentación saludable y, y ahora sabemos que una alimentación saludable está basada en alimentos vegetales, ¿no? Entonces, pues, es raro, sí, que solamente me lo han preguntado una vez y como algo más personal que, que he dirigido al libro, pero sí, claro, el libro se basa en eso. Entonces, eh, bueno... Mmm, eh, eh, es raro que todavía no me hayan dicho nada de que si el libro está dirigido a, un, a, a un, familias que sean vegetarianas, ¿no? Porque están incluidos otros alimentos, ¿no? Pero al final hablas, hablo de los cinco reyes de la alimentación y quiénes son los cinco reyes de la alimentación y luego cuáles son los alimentos complementarios que pueden estar ahí o pueden no estar, ¿no? proteínas, pues sabemos que tienes que tomar proteínas, vale, ¿Qué, es, ¿qué te aporta proteínas? Pues te aporta proteínas la carne, pero también te la aporta el tofu, o te lo aportan los guisantes, o te lo aporta el champiñón, o la quinoa, ¿no? Pues, ¿qué, qué alimentos hay que pueden complementar eso, no?
1: <risa> eh, sí, ¿no? Y además es que me parece muy interesante porque vamos hacia... Cada vez se habla más de alimentación vegetariana. Antes comentaba este libro, es que justo estoy, estoy leyéndome estoy ahora. Estoy leyendo <risa> La alimentación vegetariana en la infancia. Sí. Y... Pues, pues Libraco, ¿eh? Libraco, que del cual daremos buena cuenta también aquí en Madresfera, ya os, os contaremos. Y de Julio Basulto, María Blanquer, María Manera y Pepe Serrano. Y es muy interesante porque, porque sí que me parece significativa esta como una tendencia a hablar más sobre este tema y ya como perder el miedo de hablar antes hace unos años se hablaba de vegetarianos, bueno de y sigue, sigue pero mucho. Siempre en adultos. ¿Sigue mucho como que niños vaya, también rompe claro, pero al, claro, este, este libro por claro. ejemplo, eh, que está firmado Exacto. por cuatro profesionales expertos en Pepe, salud sí, y, Pepe, y, sí. y pediatras eh, Pepe, Pepe Serrano es Pepe Pediatra en Twitter, por ejemplo y Julio trabaja también mucho Sí, María María y María bueno, Ellas además marías, creo que María han participado <ríe> en la guía de Cataluña, que es una bueno, guía
0: maravillosa, Claro, de verdad, yo es que... a todo el mundo se lo recomiendo, en el cual a lo mejor alguna vez o alguna familia me ha dicho, ay me encantaría comer bien, y yo siempre digo, por favor, la guía, <ríe> como Julio Basulto, que insistía tanto con la guía, pero es que de verdad la guía es una herramienta súper útil para eso. Y ahí también está, ahí te das cuenta de que la alimentación vegetariana está ahí y que, y que también en la infancia, o sea, que, que deberíamos. Lo que pasa es que también es un cambio de mentalidad, ¿no?
1: Claro, eso. Sí, 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 está claro. Que yo creo que no estamos aún en ese momento, pero bueno, me parece muy interesante que se... O sea, yo personalmente, a mí me cuesta trabajo. O sea, es decir, eh, hace unos años lo veía como una opción mucho más radical, no como, ala, ¿dónde vas? No, eso no se puede hacer. ¿no? Los niños no, los niños que coman de todo. ¿Qué me estás contando? Y ahora ya como que lo vas viendo y, y pues eh, eh, estas obras y eh, lo, lo vas empezando a ver como algo... Muchísimo más eh, posible y avalado por, por gente que sabe que... Les y, y es importante ¿no? Entonces, también, y ya no solo está
0: un cambio en cuanto en a, a salud. Que es verdad que puedes tener una dieta vegetariana y vegana mal clarificada puedes alimentarte, la puedes hacer perfectamente insana, igual que una alimentación om omnívora, ¿no? Eso es verdad. Pero, pero también es, es verdad importante. que el medio ambiente... Sí, sí, sí. Eso, luego saldrá muchísima gente diciendo no, pero es que el, el, la, la, el cultivo de, de no sé qué y no sé cuántos, pero es que eso está, es una realidad es una realidad, y yo por ejemplo sí soy vegetariana, pero mis hijos no lo son eh, Adrián tampoco lo es pero el pequeño sí que muestra mucho más interés, apenas le eh, siente interés por comer nada de carne o pescado y, y siente mucho más atracción por comer legumbres, por ejemplo, le encanta, o la soja texturizada, cosas así. Y claro, a, a mí eso, bueno, o sea, lo veo... O sea, lo, lo veo como con normalidad, porque sé lo que es, lo que tal y no lo veo, lo vivo como algo dramático. Y creo que es una forma para mí ser vegetariana no es algo, no sé, para mí no es una moda ni es un, es una, es como lo poquito con lo que yo puedo ser un poco coherente con lo que quiero hacer. O sea, yo en mi cabeza y en mi forma de vivir y de pensar tengo un montón de ideas continuamente enfrentándose unas a otras. Cosas que yo sé que me gustaría hacer de una manera pero que veo imposible hacer o que no veo cómo hacer y otras que por más que quisiera no podría hacer. Entonces para mí ser vegetariana es un poco como... Eh, no sé, como un poco revolucionario en mí misma, no sabría cómo explicarlo es como lo único que puedo hacer desde mi lugar, que veo ahora mismo que puedo contribuir y que no me genera eh, una contradicción permanente con todo lo que hago una manera de aportar a, a, a no sé yo el medio ambiente pues no cojo el coche jamás lo cojo poquísimo lo tengo aparcado de hecho lo vendería si pudiera y no lo vendo pues porque tendré que viajar en algún momento a Valencia y el tren es muy caro claro muchas cosas, hay un montón de cosas ahí ¿no? pero bueno intenté caminar a todos lados, intento ir, me voy al centro y toca andar seis kilómetros, pues intento coger, andar todo lo que pueda, intento coger el coche lo mínimo posible, intento eh, desperdiciar lo menos posible, intento vivir lo más respetuosamente con lo que me rodea. Pero muchas cosas pues fallo y en muchas cosas no soy capaz de hacerlo. Entonces la alimentación también es una parte de, de decir, bueno, vale, a lo mejor es para dejarme la conciencia tranquila, no lo sé, pero como es, vale, esta parcela la puedo hacer. Sé que basando mi alimentación en vegetales puedo cuidar el medio ambiente. Vale, voy a aportar esta parte, voy a dejar esto, voy a aportar esa parte, ¿no? No sé, bueno, es una de mis. Uh -huh.
1: No, no, es muy interesante y eh, me parece que aporta también conocer esa faceta tuya. Eh, insisto, el libro efectivamente no está basado en esa, en esa elección eh, de, tu, de tu vida, pero porque sí que aportas toda la información, pero me parece dato relevante, ¿no? Porque, bueno cada vez hablamos más de ello cada vez hay más gente que habla sobre este tema y lo divulga y habla sobre la importancia de comer cada vez menos claro. carne luego ya eliges si lo quieres hacer con una opción, con claro. otra si tomas huevos, si no tomas huevos porque luego ya eso es otro <ríe> otro mundo, ¿no? pero bueno, me parece muy interesante, ¿no? los motivos que puede haber detrás y ya por último, para ir cerrando eh, tema azúcar eh, ¿cómo animamos a las familias a que reduzcan el azúcar de, de su, bueno, de su eh, vida? Si quieres, ¿Es pues es Reducir
0: posible, claro. En, vida, en, claro en lo que tú puedes controlar sí. luego está lo que tú no puedes controlar que es cuando sales de casa y te vas a un cumpleaños y te vas a una <risa> celebración familiar y ahí ya no, pues se escapa de tu control el 99% de de las veces pero pero sí que puedes cambiar muchas cosas porque muchas veces tomamos el consumo de azúcar está en cosas que no pensamos que estamos tomando ¿no? de azúcar que está oculto ahí en el pan, pan de mon de azúcar, eh, es que solo le he hecho una cucharada de café o me he hecho colacao, es que el colacao tampoco tiene tanto, bueno, pues, he vuelto a decir una marca de algo, pero, pero, pero bueno, que a lo mejor hay muchos productos en casa que sin saberlo pues tienen ese azúcar y luego aparte que creo que también es una, una cuestión de reeducar, ...nuestro paladar... ...que el de los niños también se puede hacer... ...con pequeños cambios... ...no puedes decir de hoy para mañana... ...si todas las mañanas desayunas... ...madalenas o tostadas con mermelada... ...y un vaso de leche con cacao y azúcar... ...no puedes decir... Mañana ya como fruta para desayunar, destierro el azúcar al 100%, pues bueno, pues a lo mejor poco a poco, de forma gradual, si en vez de dos cucharadas te echas una o si en vez de este cacao compras este otro y le echas tú el azúcar y vas reduciendo poco a poco, al final es un proceso. Desde luego no es para de hoy para mañana, como estas dietas, ¿no? De Cuando te venden una dieta milagro o te venden cualquier cosa maravillosa, siempre te prometen lo mismo resultados inmediatos todo ya ahora aquí vivimos en la sociedad del aquí y ahora pues esto es poco a poco pero sí que se puede se puede de muchas maneras haciendo tú cosas en casa reduciendo la cantidad de azúcar que seguramente tengan cosas que puedes comprar fuera en cuanto a si quieres repostería, repostería reduciendo el número de veces que tomas esa repostería y luego analizando qué tienes en casa que tiene azúcar que a lo mejor no sabías y puedes ir cambiándolo poco a poco, pues vale voy a meter aquí, voy a endulzar con esto en vez de con esto otro y la fruta voy a meter, no? creo <ríe> igual Igual, igual, oculto y sal, ahí en el la libro. Sal, la es como, es sal, es la sal y la azúcar que están ocultas en lo que. Y es verdad, ¿no? Hay un poco para también convertirnos en detectives y ir mirando ahí que. También. Jo. También. Ya ves, las en salsas, eresísimo. ¿no? Que muchas veces, <risa> si tienes salsas, es que eh, eh, no todo, sé, que... pecho, o mostazas y cosas así, ahí hay.
1: Sal. Sí. Todas las salsas estas, esos tres in son... Sí. Esto la cuenta de hacer. Le caen palos también por todos ha sitios. Ha hecho mucho sí. bien con ese... Y mira que el pobre
0: se sí. lleva... Sí. Uh,
1: madre mía, uh. mira lo que hay ahí.
0: Y ha sido un, un golpe de verdad. Sí. El decir, verlo así tan gráficamente ayuda muchísimo a, a tomar conciencia de eso. Es decir, ahora ves un yogur de sabores y dices... ¿Tiene cuánto? 14 gramos, dos terrones, wow, o dos terrones y medio. Pues ya lo ves así y dices, ah, pues sí que es mucho, ¿no? Sí que es
1: mucho. Oye, que si te lo quieres comer, pues te lo comes, pero sabiendo que te estás claro, comiendo... Claro, sabiendo
0: lo que estás comiendo, exacto. Uh -huh. exacto que que exacto. eso
1: al final es una cuestión de bueno estar informado y de que mm, sepamos lo que estamos comiendo y cuando lo comemos, por qué lo claro. comemos, ¿no? O
0: sea. Claro, porque tener esa información yo creo que te permite también hacer esas elecciones... De forma más libre dentro de nuestra libertad, que ya sabemos que en realidad somos libres. No sé si somos libres para muchas cosas. Ya entra el tema filosofía. Pero pero... Filosófico total. Pero, pero es verdad que, que, bueno, pues que tener esa información te permite elegir y hacer mejores elecciones. Yo creo que cuando tienes información, al final te lleva a hacer mejores elecciones, aunque no quieras.
1: Sí, sí, sí. Y además, elegir entre dos dos productos, o sea, leer de etiquetado es fundamental, por ejemplo, eso, así como para ir cerrando, yo creo que de los tips principales que nos puedas recomendar, Diana. Aparte de quitar azúcar y sal, eh, aprender etiquetado, fundamental, ¿no? Claro, sobre todo, y que tu carro,
0: tu cesta de la compra, cuando vas a comprar, pues que la mayoría de los alimentos que hay allí sean frescos, que cocines más en casa, que, que aprendas a organizar el tiempo, ¿no? Y, y, y que ya sabemos que el tiempo pues, es el que es y no da para más. Pero bueno, pues intentar en la medida de lo posible o lo que se pueda pues organizar mejor esas comidas en casa y, 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 y eso, ¿no? Y preocuparnos un poco más, que me he quedado ahí, de, bueno, pues eso, estar un poco más pendientes dentro, sin obsesionarnos, ¿no? Claro,
1: y hacernos amigos de las legumbres, que ayer fue el Día Internacional sí. de las Legumbres y... Eh, hay que recuperar mucho el amor por las legumbres, están las pobres con todo lo bueno que traen. Están como muy desprestigiadas. Jo. Claro, pero se sigue identificando las
0: legumbres con eh, chorizo, morcilla, con esos guisos, ¿no? De calor del de, de campo. Y no, no sé, muchas veces bueno ahora ya cada vez más, ¿no? Yo creo que cada vez hay más, se hacen más. Se utilicen más en la cocina para cosas más allá de un guiso tradicional, ¿no? Bueno, que los guisos... Pero siguen tradicionales, estando bastante
1: desconocidas. Los guisos tradicionales, yo es que soy muy defensora de los guisos si y le Que quitas, también también... Quitar claro. el chorizo... <risa> Claro, también, también, <risa>
0: también. Pero que hay vida más allá que a lo mejor dices, bueno, pues no tengo tiempo, no voy a hacer ahora un no sé qué, o no, es que eso no es tan sano. Bueno, pues sí que lo es, que es que muchas veces se habla de las legumbres como engordan, son malas y comes muchas y no sé qué, y todo lo contrario. Yo Creo que la recomendación creo que eran cuatro o cinco veces a la semana, ¿no? Eso, Cu mínimo cuatro veces o cuatro, a la semana yo me parece. He oído, sí, sí, sí. Tres o cuatro. O sea que. Pues... ¿Cuánta gente come tres o cuatro veces legumbres a la semana? Vamos, pues no mucha, no. ¿eh? Y mira, es barato, es, es saludable, es sencillísimo de hacer, lo que decía antes, te coges un bote, no tengo nada de comer, he llegado a las dos de la tarde a casa, no tengo nada hecho, pues un bote, siempre tener un bote de legumbre ahí, sí. <risa> en conserva, ¿no? Y tienes ya un hummus, una ensalada, un
1: que al final es mucho más que los platos de cuchara y en eso estoy totalmente de acuerdo contigo porque hay un uh. montón de... Mira, es que justo vi, he visto la presentación del libro y hablaban precisamente de, de los diferentes tipos de platos que se hacen con, con legumbres no y de cuántas presentaciones se pueden hacer utilizando los legumbres para los niños precisamente, ¿no? Claro. Y, y que hay infinidad de posibilidades que es muchísimo más allá de las judías pintas con chorizo. Eso es, eso es, claro, claro, eso es. lo pensamos y hacemos... ¡Uf!
0: Claro, es que es eso, es que, es que, y además yo creo que si les animas a que ellos también le hagan el plato, comen mejor al final también, ¿no? Sí. Si les dices, oye, ¿por qué no hacemos unas hamburguesas de garbanzos? ¿Qué le echamos? Vamos a echarle... Qué... ¿Cuál es tu... alguna hortalizabra que le guste, ¿no? Cuando dicen, los niños no les gustan las verduras, bueno, no les gusta, a unos les gustan, a otros no les gustan, en general sí que es verdad que a lo mejor es más difícil, si depende de cómo se lo presentes también, ¿no? Pues, ¿qué te gustan las zanahorias? Vale, pues le echamos zanahoria, ¿qué es? Ensalada de zanahoria, legumbre con zanahoria cocida, zanahorias a... no sé, ¿no?
1: Sí, hay que tirar de imaginación. Esa es otra cosa de, que hay que usar en la alimentación, eso. en la infancia. Pero bueno, yo creo que en la crianza hay que utilizar mucho la imaginación y el, bueno, pues es un aspecto más, ¿no? La comida. Pero sí que no obsesionarnos, yo creo que con eso también podemos quedarnos, ¿verdad? Y ser flexibles sí. y escuchar a gente y leer a gente pues como Diana, Oliver, que nos da tips. Además, eh, el libro incluye algunas opciones e ideas, e ideas que a mí me gustaron especialmente y que me parecieron... Eh, quiero más, quiero más, quiero más. <risa> de meriendas de, las... de, de alternativas, de snacks saludables, ¿no? que son de esos momentos donde más fácilmente puedan caer. Porque a lo mejor la comida o la cena, pues sí, es como... Venga, esto es el plato de hoy. Pero la merienda y la cena y la comida claro, de horas o sea, claro. el desayuno, la comida entre horas, ahí es donde cae, sí, sí, sí. cae, cae, Sí, sí, sí. Y tú nos das ideas y nos das, nos ofreces ahí pequeños tips para, bueno, para que no caigamos en lo de siempre, en lo que nos ponen más fácil, nos ponen más a mano, en lo que está al lado del cole al salir a mano claro. a la izquierda de <risa> que
0: estamos rodeados. Ya, y luego, ¿no? luego también hay que aprender a luchar, a luchar, no a, a, a nadar
1: con esas meriendas, ¿no? que también están ahí. <risa> y que... Claro, claro, las meriendas que te venden hechas, o, la, o sea, ya si es que está todo ahí pensado, pensado, que oye, que un día te das el capricho, te quiere dar, o sea, si le quieres dar el capricho al niño, pues un día pues se lo puedes dar, pero que sepamos que eh, no debe ser la norma. La norma. claro Porque Las estadísticas están ahí, la obesidad infantil está ahí, la diabetes tipo 2 está ahí eh, y más en el contexto en el que vivimos en esta pandemia en los cuales está demostrado que eh, influye negativamente eh, sí, sí, sí. esas condiciones sí, previas sí, 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 sí. que tengan. Sí, 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 sí. Sí, de hecho, el viernes pasado hubo en el hospital
0: Niño Jesús unas jornadas sobre esto, sobre cómo los trastornos de la conducta alimentaria, pero también hablaban de hubo una mesa redonda sobre obesidad infantil y coronavirus, ¿no? ¿Cómo ha afectado Joder, es que... a, a esto? Primero porque por el movimiento, porque te mueves menos, haces menos siempre, o sea, desde que esto desde que empezó todo y luego pues cómo comemos, cómo no comemos, ahí yo quiero investigar más si de verdad hemos cocinado más estando en pandemia, si hemos comido mejor porque hemos tenido más tiempo para cocinar, si sí, si, si no, si los niños han comido mejor aquí... Si no, pues habrá de todo. es un tema ahí a
1: investigar. Habrá de todo, porque además lo que sí, no, no sé, no he visto ningún estudio, pero sí sé eh, en mi entorno y en mi caso, por ejemplo, que muchos niños no están quedándose en los comedores escolares. ¿eh? Entonces están comiendo claro. en casa. Que luego puede implicar lo que implica Habrá niños que comían claro. mejor en el comedor que en Exacto, casa, eh? exacto. Ah, eso es, eso es, eso es. Eso es otro, otro, otro asunto. Pero o... que se eso está comiendo es. menos en el comedor, seguro. Sí. Seguro, porque sí. Se han, ha habido menos niños en los comedores y está habiéndome. Eso, que lo, que lo que. ¿Qué consecuencias tenga eso? Debe ser interesante analizarlo. Y luego, obviamente, que hay menos extraescolares, menos extraescolares deportivas, eh, que los niños quedan menos a jugar y salen menos. Claro. Todo. Exacto, exacto, exacto. Todo suma ahí. Lo que sí que me parece interesante uh. recalcar es que hay una trampa que nos hace la industria que es. Eh, deja de comer esto y te lo cambio por otra cosa, light. Ah, exacto, ¿no? exacto, exacto, exacto. Exacto, exacto, sí, 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 sí. No te hace falta que te coman nada, porque está, comemos por encima de nuestras posibilidades.
0: Claro, 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 claro. Y luego está también el juego que hacen de el miedo, ¿no? de jugar con el miedo. Ay, como es que no sé si va a ir bajo de hierro, claro. anemia. Uf enriquecido con hierro, o no enriquecido, sino alto contenido en hierro, ¿no? todas esas, esas propiedades nutricionales que te cuentan, y que eso también se aprovecha mucho de, de nuestra, de como padres y madres, que al final estás ahí preocupada por lo que comen, por lo que no comen, porque tengan todo lo que necesitan al final, pues se crea también una sobrepreocupación, ¿no? Alto contenido claro. en hierro, alto contenido en vitaminas, vitamina C, claro. eh, los famosos botecitos de esto que te tomas para tus defensas.
1: <risa> claro, si no te tomas es eso... Es que al, estamos acribillados, ¿no? Claro, Pero, y, claro, y las leches de crecimiento, por ejemplo, bueno, las bueno, bueno. enriquecidas, claro. que ya hemos dicho por acción pasiva que no hacen falta... Eh, claro, Pero da igual porque sigue calando el mensaje. Claro, o sea, mmm. claro juegan con eso, con tu miedo, con tu,
0: con tu inseguridad, con el querer darles lo mejor. Yo recuerdo perfectamente a mi madre darle papillas a mi hermano y, de, y yo decirle a lo mejor luego después, le, le dabas estos papillas de estas a mi hermano, tal, que eran todo puro azúcar y agua o leche, no bueno, sé lo que llevarían. Todos no hemos comido, bueno. Como el... la. Sí, vamos. ¿Sí? Y, y decía, bueno, pero es que compraba la mejor marca que había, era, os compraba lo mejor que había, ¿no? Ese concepto de, claro, te vas a la farmacia, compras esto, una marca sentada, una marca buena, cara, o sea, todo lo que puedas pensar, que no estás comprando cualquier cosa, entonces piensas que va a
1: ser bueno ya, per se. Uf, es que además ahí has abierto otro melón, ¿eh? Porque, claro, ahí hay tantas cosas mezcladas, ¿no? El, el, esa, y sobre todo con el primer hijo, esa... Es que eh, no, ¿Qué, qué, qué potitos se compran, qué tipo de papillas, ¿no? Porque eso, eso, eh, eso. hay un montón de ideas ahí del de instinto metido y de eso, pues claro, se aprovechan gente. Es. Sí, pero sí, es complicado sí. cambiar eso, ¿eh? hay que recordarlo mucho. Poco, poco a <risa> poco, poco. Es que me estoy acordando de En, la, en Filomena, que, que nos dejó a los madrileños. Ya lo sabéis, el resto de España, ya lo sabéis. <risa> ya sé que estáis enterados todos, pero nos dejó aislados. Y me acuerdo de, de la angustia de, de alguien de mi entorno porque no podían comprar leche de crecimiento. Y era como: a ver cómo le digo, o sea. Con delicadeza, con naturalidad <risa> o con sin sentirse, sin que se sienta juzgado. Que no juzgado. es necesario, ¿no? Claro, ¿no? Oye, que con leche entera, fetén, ¿sabes? Pues ya, sí. pero sí, claro, es un tema, ¿eh? O sea, no es tan fácil. No, 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 no. no. Es que no lo es, no lo es. No es tan fácil. La gente, lo que se hizo fue, bueno, pero nosotros tenemos leche normal, que sin problema también, ¿eh? Pero bueno... Al final se solucionó la cosa, pero a la gente le costó mucho entrar ahí a, a ese momento porque...
0: Ay. Ya, y es que vuelves otra vez a lo mismo de esas, esas, eh, pues eso, ese ataque, ¿no? Siempre claro. que te sientes atacada, me, ¿qué? ¿no?
1: ¿Que le voy a dar leche normal yo a mi niña? Claro. No,
0: leche normal, ¿no?
1: Claro. Que muchas veces es simplemente que no lo sabes. Claro, sí, pero... Se ha vendido como que esto es lo, que, lo mejor y entonces, ¿cómo no le vas a querer dar lo mejor? O sea,
0: claro, claro, eso que es. Queremos exacto, darle lo exacto, mejor.
1: Exacto, pero... exacto,
0: exacto, exacto. Pero es que no hace falta. Lo mejor, lo
1: mejor es lo más sencillo muchas veces. Madre mía, complicado todo. En fin, Diana, eh, Diana Oliver, para todos los que nos estáis escuchando, este álbum ilustrado por... Carmen Saldaña. Es una obra preciosa con prólogo de Julio Basulto, donde es un recorrido muy ameno, muy didáctico, muy sencillo con unos dibujos, unas ilustraciones súper bonitas eh, pensadas para niños, pero también para la familia. Mirad aquí en, en el, el vídeo en YouTube, lo podéis ver, así ilustraciones súper bonitas, eh, con conceptos pues, como los que hemos ido trayendo al programa de hoy, un poco Aquí esta ha sido una charla en torno a este tema, pero pues eh, hablando sobre carnes procesadas, sobre hierbas, aceite, lácteos, tipos de alimentos, alimentos prescindibles, alimentos imprescindibles, los cereales, las hortalizas, las legumbres, la fruta, bueno. Es un, un paseo muy divertido, muy eh, ilustrativo y muy sencillo para que los niños se acerquen de manera eh, divertida a este mundo de la nutrición sin ser nutrición. Sí, de una manera, oye, ¿qué es lo que comemos? Comemos claro. cinco veces al día. <risa> claro, es suficientemente importante. Claro, ¿no? Expliquemos. Aunque sea solo para eso. Claro, expliquemos por qué cuando vamos a comprar, que a mí sí me, me gusta en ese sentido explicar a los niños por qué compro esto y por qué no compro lo otro, porque qué claro. elegimos yogur natural y por qué no elegimos claro. el yogur de sabores, por ejemplo. Claro, 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 ¿no? claro. Y eso está aquí, eso está aquí en YAMP. Para que en esos momentos en los que os decís Madre mía, esto yo esto no puedo, esto es muy complicado para mí Tómate un donus <risa> Pues Pues ahí un aliado Exactamente, ahí tenéis a Diana Para eh, esos momentos, sentaros con los niños Y ellos mismos os van a sorprender Porque los niños, esto es maravilloso Aparte de que son personas, son súper listos <risa> Y saben perfectamente lo que es saludable y lo que no pues sí, ¿eh? Hombre, sí
0: que, es verdad.
1: Pero total, lo saben perfectísimamente. O sea, no os preocupéis, que no se lo vais a tener que decir muchas veces. Otra cosa es que no lo quieran comer. Pero enterarse se van a enterar a la primera. <risa> es verdad. Y... Mmm a lo mejor hasta incluso mejor que los otros. así que eh, yo os lo recomiendo como regalo, como, con, como libro de consulta para los coles para las profes, para tenerlo en, en la gente de los comedores para hacer talleres, para hacer consulta también en clase, para hablar de, de alimentos en clase, que lo hacéis para profes que nos estáis escuchando, sabemos que habláis de este tema, así que aquí tenéis un recurso súper bueno Diana, muchísimas gracias, gracias por acercarte gracias, de verdad. Gracias, <ríe> infinito. podemos hablar ahora y horas, nosotras aquí sí, lo que queramos tú sí, tú y, yo sí. y nada que, que esperamos leerte más y esas cosas que hacemos y los bueno, que leemos blogs pues. Pues muchas gracias, de verdad.
0: Gracias, gracias, gracias. Que estoy muy agradecida porque solo me he traído cosas súper bonitas como estar aquí. <risa> y nada, y que estoy muy contenta y os lo agradezco muchísimo.
1: Que, Muchísimas que gracias. leáis a Diana y se lo contáis por Twitter, que está ella <risa> Diana sí, Oliver. Se lo contáis ah. o por Instagram también y le decís, pues me ha encantado tu libro. Le mandáis fotitos y esas cosas. También
0: puede haber críticas constructivas también. Bueno, se claro. aceptan todo tipo de comentarios. Claro, claro.
1: <risa> ya sabemos que en Twitter siempre va a haber... <risa> Todo, todo. Sí. y nada, que nos quedamos esperando más cosas de Diana Valiver. Amigos eh, después de esto me voy a preparar la merienda ¿Eh? y que nos escuchamos en el próximo episodio de Buenos Días Espera. ha sido un placer estar aquí con vosotros y con mi amiga Diana y que eh, hasta la próxima hasta luego Mariano, adiós adiós Diana adiós adiós, adiós.